0: Our 12 points go to Our 12 points the 12 points the 12 points No 12 points 12 points Go to go to Go, go to, to. Malta Estonia Iceland Ukraine Espagna Italy
1: the United Kingdom
0: Austria
1: vous l'avez suivi toute l'année avec ses chroniques hurleuses que vous adorez. C'est Vincent qui est avec nous autour de la table. Bonsoir, Vincent. Bonsoir.
2: Bonsoir, Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Notre expert histoire, notre expert science, notre expert chiffre, notre, notre expert de tous les domaines, Quentin est encore avec nous. Bonjour dans 12 points Bonjour, Après, t'as pris du galon. <rire> Il est venu participer à l'émission, dans l'émission consacrée aux langues. C'est Stéphane Reich, professeur à l'université de Créteil, qui est de retour avec nous.
3: Merci pour votre invitation. Ça oh. Trop bien. Ça
1: il a participé avec nous à l'émission sur l'Eurovision elle Ringarde, oui ou non On retrouve Fabien Randan, journaliste culture et médias chez 20 Minutes. Salut, Fabien.
4: Bonsoir tout le monde. Salut. Merci pour l'invitation.
1: Ah, et puis le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire pour ah, la oui.
4: première fois dans 12 points,
1: nous avons enfin un point de vue féminin Les qui se sera proche. Pas des moindres. Nous avons Agathe qui est avec nous, chargée de production
5: et auteur. Bonsoir Agathe Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Je suis très émue d'être la première femme. <rire> Trop de douze points. Ça me ouf, fait des choses.
1: Alors écoutez, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour ces épisodes qui terminent en route pour Turin puisque à l'issue de cette émission, c'est... L'Eurovision 2022 qui arrivera enfin. On se retrouve pour cette table ronde tous ensemble pour discuter de cette Eurovision 2022. Qu'est-ce qu'on en pense déjà en amont de l'émission Qu'est-ce que l'on sait Quels sont nos avis sur les différentes chansons qui ont pu être présentées Et on va débattre comme ça euh, de différents sujets autour de l'Eurovision 2022. Est-ce que tout le monde est prêt oui. oui Eh ben c'est parti <rire> Alors c'est parti, je suis ravi les amis, je pense qu'on n'a jamais été aussi nombreux autour de cette table dans 12 mois. on est 6 aujourd'hui, c'est très bizarre, j'ai du mal à vous regarder tous dans le blanc des yeux <rire> au moment où je vous adresse la parole, je dois vous dire. Et on va commencer euh, tout simplement à faire un tour de table déjà, euh, pour savoir quelles sont euh, aujourd'hui à date vos chansons qui vous ont le plus marqué de cette sélection Europe euh, Eurovision 2022
6: Vincent ben moi, il n'y a pas de surprise. Hein. Je veux dire, ça fait deux épisodes que je le répète, même trois, je pense, en fait. <rire> moi, c'est le UK. C'est le UK, c'est Sam Ryder c'est Spaceman. C'est ma favorite du concours. Euh, voilà Ça fait très longtemps que le UK n'a pas envoyé quelque chose de, depuis Lucy Jones, hein, je le répète encore une fois. Mais, euh, mais voilà, et c'est, pour moi, c'est la chanson gagnante de cette Eurovision 2022.
7: Quentin, pour moi, c'est euh, l'Australie avec Sheldon Riley, « Not the same ». C'est vraiment pour moi, je trouve, je, j'espère en tout cas qu'il, qu'il figurera trio dans le, dans le classement <rire> Fabien, toi, quelle est ta chanson favorite
4: Alors ma préférée, c'est euh, celle de la Serbie, euh, Corporesano de Constracta, qui euh, pour moi, euh, c'est celle qui crée le plus de surprises. Euh, il se passe quelque chose euh, sur scène. Et, euh, et là aussi, le fait qu'elle est chantée en serbe, et ça, moi, je donne toujours des, des points à ces chansons qui sont chantées dans une langue nationale autre que...
1: Agathe. Pas... Ah oui, pardon, tu
5: voulais. Oui,
4: Inter- ça veut dire que le UK, ils sont en anglais, ils sont dans sa langue, non ah, je sais pas. Ils sont un peu désavantagés. <rire> voilà, je les... mais je désavantage toujours le UK. <rire> okay. Agathe.
5: Ben, bah, moi, je vais pas être très originale. C'est pareil que toi, Fabien. Euh, voilà, Constracta. Ah oui C'est ça qu'on dit Oui, oui. c'est comme ça que ça se prononce. Oui, je trouve qu'il y a un vrai concept, il y a un vrai truc. Et puis, euh... Parce qu'elle se lave les mains. Bah oui. les restes barrières elle est bien maquillée <rire> faut le dire non non je trouve qu'il y a un vrai truc dans cette chanson euh, je sais pas moi ça m'a, ça m'a fait quelque chose et il y en a peu qui m'ont fait des trucs
3: Stéphane de chansons moi j'adore oui. ces chansons enfin quoique que ça fait longtemps aussi mais bon Stéphane euh, Moi j'ai, j'ai un, une favorite Une chanson favorite Que personne n'aime C'est l'Islande L'Islande ah ouais. Dors, cette Les sisters ouais. Ah, ah ouais Les sœurs Alors j'ai, J'aime beaucoup <rire> la chanson euh, oui, serbe. J'ai J'aime beaucoup vrai. les Moldaves Qui sont très <rire> drôles On s'amuse beaucoup Avec les Moldaves D'ailleurs entre l'Ukraine Et la Moldavie Je trouve que la Moldavie a un truc en plus Sur ce, ce style un peu Ouais festif mais vraiment ma chanson préférée c'est les islandaises. Alors ça c'est curieux. Oui. Eh bien moi je reste aujourd'hui sur euh... Ah bah, on sait. Ah bah,
6: bah vas-y, <rire> mais mets ton c'est... maillot jaune et par au club Med. <rire> on sait très bien, on sait très bien ce que tu aimes Thomas. <rire> voilà,
1: it your salade ah, exactement de Ah pas du tout Ah non, on pensait pas. À ah ça. non, pas du tout, ah je pensais pas à ça. C'est avec
6: l'Espagne <rire> Ah oui, c'est vrai, ah bah il oui. y a
1: celle-là aussi. Vous ben, voyez, en fait, je suis un peu perturbé. Il ah, faut que tu choisisses. Attends, oh je ben, la mange la ta
5: salade, elle est mieux quand même. Hein. ouais tu préfères ah manger oh, ta salade. Mais oui, bah, au moins, ah il y a un concept. Oui.
1: Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est à, à faire ce petit tour de table, et c'est ça qui me fait marrer, moi, dans l'Eurovision, c'est que ben, personne n'est d'accord, finalement, et que tout se joue, tout se joue le jour de l'émission, le jour de la finale. Ben, moi, je suis particulièrement convaincu qu'il n'y a pas de chanson type qui peut remporter l'Eurovision au regard et de la pluralité des, des audios Enfin, audio- nous, nous <rire> sommes six avis sur des millions <rire> tout de même, hein, 100 millions de téléspectateurs.
6: <rire>
2: oui, mais
1: justement, justement, les gens qui vont découvrir l'émission le jour J n'auront pas entendu comme nous les, ouais. les, les, les chansons en amont et donc du coup auront de fait un avis complètement différent.
6: Ou alors tout le monde fera comme Fabien et Agathe et aimeront la Serbie, hein, <rire> visiblement.
1: Mais que...
4: ça va être la chanson gagnante sans doute. Je pense que la Serbie va finir beaucoup plus haut que ce que lui prédire aujourd'hui. Alors Fabien, j'ai une
1: question du coup pour toi qui suit l'Eurovision euh, médiatiquement depuis plus de temps et du coup les bookmakers et les classements qui, qui opèrent en amont de, euh, du concours, est-ce qu'ils représentent vraiment ce que sera le, le classement du concours le jour J
4: Alors le, les bookmakers aujourd'hui euh, ne représentent pas forcément euh, le, le classement final, je dirais que les bookmakers leur euh, intérêt, et c'est aussi un peu la, la limite de l'exercice, c'est que euh, les euh, les pays qui sont favoris pour les bookmakers, ce sont ceux qui vont attirer l'attention médiatique. C'est-à-dire que les journalistes qui n'ont pas envie de s'embêter à écouter les 40 chansons, vont va dire, bon alors, que nous disent les bookmakers On va mm-hmm. écouter les 10 premières. Et donc, ça leur donne, on va dire, un avantage de notoriété. Euh, voilà, ça fait qu'elles seront mises en avant. on euh, ressemble euh, présidentiel, tout voilà. ça. Voilà. <rire> c'est, c'est
3: ça. Non, mais <rire> c'est vrai, c'est <rire> un truc de fou.
4: Mais c'est surtout au niveau des... Avec les, les répétitions qu'on va voir donc, la, la semaine du concours, que les prédictions vont un petit peu euh, s'affiner
7: euh, et que on, les, les bookmakers auront tendance à, à gagner en pertinence. À... Quentin, tu voulais dire quelque chose Oui, sur les bookmakers, l'importance des bookmakers, dans le sens où on l'a vu, on en reparlera dans un autre épisode lié à... De révision et l'argent. Mais euh, Malte, par exemple, qui a dépensé des millions d'euros pour, euh, pour euh, faire monter la cote de Malte dans les bookmakers, c'était lié à ça. C'est justement pour qu'il soit dans le top 5, pour que Malte soit dans le top 5 et qu'on en parle dans les médias en disant ah, vous avez vu, Malte est 5 alors qu'en réalité, euh, elle a été surcotée volontairement de manière euh, instrumentale par oui, le de quand tourisme. c'est la déficit
6: quand ils ont dépensé le PIB dans la. Dans c'est ça, com, c'est quelques ça. millions c'est d'euros.
3: Donc, Stéphane Non, j'étais étonné que personne n'ait dit la Suède tout à l'heure, alors que tout le monde la met en, en tête. Bah, ils adorent. Pas. Bah oui, mais non. C'est
7: ben non je suis d'accord non, mais c'est comme disait Fabien c'est vrai que les jouets eux, franchement quand on regarde à chaque fois le top 3 ça gagne rarement c'est vraiment
6: mais parce que la Suède a quand même une, une hype depuis des années C'est-à-dire que c'est à dire que elle sort sa chanson tout le monde l'aime c'est ça en fait mais après là ce qui se passe avec la Suède c'est que c'est déjà entendu enfin des millions de fois enfin je c'est mon avis alors moi j'ai un avis qui m'intéresse autour de cette table c'est le tien Agathe puisqu'en fait à
1: l'inverse de nous qui sommes dans le concours depuis de nombreux mois maintenant toi on t'a demandé pour l'émission bah, de regarder comme ça de manière très Exactement. fraîche bah, euh... depuis
5: que vous parlez de chansons je suis la hâte
7: <rire> <rire> ah, oui. on dirait Marine Le Pen au débat
5: <rire> 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 Puis, je suis contente que j'ai fait sa couleur euh, oui et donc bah, moi j'ai marqué Suède c'est chiant <rire>
1: <rire> toi comment tu vis l'Eurovision est-ce que c'est un programme que tu regardais euh, déjà avant euh, on te demande non, de partir de clairement,
5: pas du tout. Euh, j'ai regardé quelques fois, je pense que j'ai regardé les, euh, le, cette fois où il y a eu You, c'est là, vraiment la, la seule <rire> émission que j'ai vue en direct. Euh, et à part ça, euh, moi, j'aime les replays de Marie-Myriam et autres France Galles. Euh, voilà. Pour moi, c'est plus marqué vieillot, c'est sûr. Euh, et, je, et c'est vrai que globalement, euh, je trouve qu'on nous sert beaucoup de sous-pringarde. Je, je ne vais pas mentir, je trouve. C'est, c'est même ce que j'ai marqué là. Enfin, euh, quand même 80 euh, C'est vieillot et c'est ringue. Ah, même de la sélection 2022. Ah ouais, je trouve. Il y a quelques pépites. Enfin, pépites. Oui, quand même. Il y a. Enfin, il y a <rire> des gens qui chantent hyper bien et c'est très cool. Euh, je suis d'accord avec toi, Quentin. J'adore. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Sheldon. Cet,
7: cet Sheldon. Ouais. Euh,
5: voilà, c'est hyper bien. Il y a le groupe, le groupe, euh, le groupe euh, d'Israël aussi qui est hyper cool. J'aime beaucoup. Todorikol. Ah, ça, oui. coup, ah, bah, c'est j'adore! Peu... Oui, bah bah oui. Oui. Voilà. C'est, c'est, c'est mon notre petit top. côté fille APD, en fait. <rire> <rire> tout, ce est, tout ce qui est un peu ça, je, j'aime bien. Voilà. Mais non, je trouve que globalement, euh, moi qui ne suis pas beaucoup, j'ai quand même l'impression que tous les ans, c'est un peu pareil et il et, et, y a beaucoup de soupe. Alors c'est
1: assez intéressant parce que nous on essaye de, de défendre un peu un avis contraire parce qu'on a on, on creuse un peu plus on essaye de comprendre les enjeux de chaque pays. Je vos émissions. <rire> <rire> non mais, mais mais du coup ça, c'est, c'est très intéressant aussi de voir que pour quelqu'un qui suit pas le concours de l'intérieur comme nous on peut la voir on a toujours un peu cette connotation qui existe et qu'il faut arriver à essayer un peu de casser euh, dans, dans l'émission en général.
5: Ouais mais alors euh, tu vois enfin c'est pas qu'une connotation parce que là bon du coup je me suis fait euh, fait et refait quelques enfin la, la playlist hein, euh, les, les... Les 40 Tu te les faire si, t'as envie euh... de le dire. Ben, <rire> voilà. un petit peu, il y a des trucs où tu ouais. souffres quand même. Ouais, ouais, enfin, bon, on y reviendra, mais euh, les rockers qui n'ont jamais entendu un rock de leur... Enfin, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est la vulgarité. <rire> ah, ben il y en a... Enfin, voilà, ils sont tous en bleu sur mes petites notes. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas possible, sans parler, mais bon, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure. Euh, des, des meufs, euh, voilà, hein, on n'est pas passé à autre chose, donc euh, des nanas euh, qui se roulent euh, dans la pluie, c'est pas possible, en fait. Ah, ça, c'est pour Chanel Slomo,
2: oui. <rire> ah, cela
0: dit, excusez-moi,
6: j'ai quand même un oeil sur les notes d'Agathe. Et alors, pour Brooke, hein, That Ridge de l'Irlande, il y a écrit « pétasse qui yodel <rire> ». Je trouve que là, on a atteint des sommets. Hein. Vous êtes féministe, non, n'est-ce pas mais,
5: mais Non, mais en fait, toi, mire, mes trucs non, par exemple, le, le malt, la euh, mis il y en a marre de cette pop insupportable où elle gémisse. Où oui, est Gloria Gaynor. I am, what I am. Ah, j'aurais dit
6: Karen Mulder, tu vois, mais ça,
2: c'est une ça des question générale Je rejoins
1: la question que je vais vouloir vous poser à présent, c'est, c'est qu'est-ce qu'on pense globalement de cette Eurovision 2022, Quentin
7: En fait, là, du coup, j'allais rebondir un peu sur ce que tu disais. Je, sur cette année particulièrement, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je, je, quand j'ai sélectionné là, mon, mon favori, c'est un favori sans être favori. C'est-à-dire... C'est l'élection présidentielle. On vote par défaut. Voilà, J'ai voté par défaut pour l'Australien, mais je n'ai aucune chanson que je n'écoute en boucle euh, avant même le, le concours, alors que chaque année d'habitude, j'ai toujours deux, trois chansons, des petites pépites ou je ne sais pas trop euh, si tu les écoutes toi, mais j'ai trouvé que cette année, je trouve le niveau beaucoup plus bas que les années précédentes, 2016, mmh. une super année. Il enfin, y a quelques années comme ça qui sont moins bonnes en, en, en qualité, je trouve. C'est, c'est un avis personnel. Stéphane. On a parlé avec Quentin la semaine dernière par téléphone et j'ai changé d'avis. En fait, je trouve que le niveau
3: n'est pas si bas. Oui, je, y a suis, pas... je suis d'accord avec toi, Stéphane. Mais en fait, ouais, il ouais. est très festif. J'ai l'impression qu'ils ont fait une il y a au moins 10 15 chansons qui pourraient passer en boîte pour pour faire la fête et, et passer en boucle en fait oui, mais oui. il y en a pas c'est vrai qu'il y en a moins qui, qui sortent du lot euh, là-dessus je te rejoins mais le, le niveau disons est moins soupesque que que popesque voilà ah, c'est de la j'entends, dance j'entends. on entend non je trouve qu'il est
1: oui fabien ton
4: avis moi je, je suis aussi d'avis que euh, je pensais au départ euh, quand on a eu les premières chansons sélectionnées je me disais ou là là on va vers une année qui va être un peu difficile et en fait, je trouve qu'au global, il y a plutôt de bonnes propositions. Il y, des, euh, il y a des chansons. J'étais à Amsterdam à un concert pré-Eurovision. Et il y a des chansons qui, euh, je me suis surpris, par exemple, effectivement, Malte, qui est une chanson qui m'insupporte. Euh, <rire> et ben de la voir sur scène. Suis... J'ai passé un bon moment. Et oui. J'avoue, les Islandaises, ça m'a apaisé. Enfin, je me suis dit, tiens, il se passe un truc avec cette chanson que je n'avais vraiment pas dans mon radar et qui, euh, voilà, pour moi, était un peu un truc. Euh, euh, un... Un fond sonore un peu ennuyeux et tout, et ben de les voir sur scène euh, au milieu de, de trucs très pop, très machin, je me dis, bon, ben ça, se, ça se démarque, donc je pense que dans une configuration avec les demi-finales puis la finale, il y a des, euh, il y a des choses qui vont émerger et il y a peut-être des, on va dire, soit du, du l'ordre du charisme ou de la personnalité ou de la musicalité, des choses qui vont prendre un peu de relief. Mais euh, voilà, donc j'ai changé d'avis euh, au fur et à mesure des semaines. Et
5: est-ce que ce n'est pas à force de les écouter en boucle Parce que vous les écoutez, j'imagine, donc c'est comme... Enfin, voilà,
4: Alors,
1: fait. oui, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, ta réflexion, elle est pertinente, puisqu'en fait, et c'est tout le, tout le propos de l'Eurovision 2022, qui est une émission en live, c'est-à-dire que tu viens de nous dire que ton avis euh, a été transformé par la découverte de prestations live. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les pré-parties justement Fabien et notamment celle que tu as pu vivre à Amsterdam Comment ça s'est passé Quelle était l'effervescence autour de l'événement
4: Alors, les pré-parties donc euh, si on parle de celle d'Amsterdam, c'est là il y avait 26 candidats. Enfin euh, 26 des artistes Quand en même cette année plus trois quatre candidats euh, Ritumbu, des, des autres par années exemple, des, des, voilà, il euh, y avait il y avait euh, Lorine qui était là la gagnante avec Euphoria qui a chanté deux titres euh, donc, c'est, euh, ça va vraiment à un rythme assez euh, soutenu. Et, et le euh... son
6: était meilleur qu'en Espagne ou pas du tout Alors, <rire> parce qu'on a, on a eu des retours de l'Espagne quand même, et la pauvre Rousse Lorenzo dans Dancing in the Rain <rire> s'est pété la voix et a craqué sa note de manière assez terrible. C'est assez douloureux à regarder d'ailleurs. J'ai voilà. envoyé
7: la, la vidéo à Thomas et à Vincent, et c'est vrai qu'on avait envie de pleurer. Regarder, C'était ouais, une catastrophe. Ouais.
4: C'est, non, mais ça, le, le son, il y avait des problèmes de son okay, aussi hein. à Amsterdam. Mais globalement, j'ai l'impression que... encore pire, que pire que à Tel Aviv oui. Et on va dire que ce pas les meilleures conditions euh, pour, pour mettre en valeur euh, les, les artistes. Il y a des artistes qui ont vraiment, euh, je pense au tchèque, hein, de We Domi, qui, euh, la chanteuse, a fini par faire des fucks au gars de la technique. Euh, moi, Alexis, enfin Alvan, euh, m'a dit euh, qu'effectivement, il y avait... Euh, il y avait un problème de retour son dans l'oreille, c'est-à-dire qu'il n'entendait rien au début, et puis d'un coup, tout est monté au maximum, donc c'était un coup à se choper des acouphènes.
1: Moi, en tout cas, les pré-parties nous ont montré aussi que c'était un, un moment euh, d'apprentissage pour mmh, euh, pas mal d'artistes, et on voit que clairement, il y en a qui sont beaucoup plus préparés que d'autres, déjà, d'entrée de jeu. C'est
4: ça, ça permet de prendre déjà, le pour, pour ceux qui ne sont pas habitués, de savoir ce que c'est que de répondre à des interviews, et puis d'être à, à ce rythme soutenu, et parfois de répondre 36 fois de suite à la même question, parce que les... 6 personnes que vous allez voir dans la journée vont avoir exactement euh, les mêmes questions donc euh, voilà c'est un exercice de média training et puis euh, aussi euh, ça aide à appréhender un petit peu la scène et puis les communautés d'Eurofans avec euh, parfois des commentaires sur les réseaux sociaux sur les vidéos Youtube qui peuvent être parfois très encourageants ou parfois euh, ben, voilà, c'est juste des haters, c'est, donc il y a de la déstabilisation, c'est un peu plus dommage et, euh, et ça fait partie du jeu aussi mais ça permet de, 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 de déjà prendre la température de ce que ça peut être l'Eurovision une fois qu'on y est et qu'on a, on est scruté euh, dans le parlement entier. Alors que nous, nous sommes un média d'opinion. <rire> et de
6: divertissement, n'oublions pas également, parce que... Et
1: donc, du coup, dans le cadre de ces répétitions, moi, j'aimerais qu'on parle de la France, et du coup, d'Alvan et de la chanson Fulaine. J'aimerais avoir Quentin et Vincent, on a déjà beaucoup discuté ouais. ensemble, et c'est de la bon, chanson. vous savez déjà, avoir... je ne vais pas en rajouter. J'aimerais avoir <rire> de Stéphane et la vie de Fabien, sur à la fois la chanson, la préparation. Et du coup, les chances qu'on peut avoir, nous, la France, sur ce concours, à votre écoute. Agathe
5: Oui <rire> <rire> très bien. Alors euh, moi, moi, on alors. m'a dit que, en effet, <rire> et j'ai entendu que vous étiez un média d'opinion. <rire> donc je ne vais pas avoir peur. <rire> je n'aurai pas peur. Non, franchement, euh, c'est. Tr- je trouve ça très compliqué. Enfin, c'est aller au casse-pipe. Et moi, ça me, ça me pose question sur. Euh, je, je viens d'apprendre en fait que, enfin, euh, avec vous, en préparant l'émission, Qu'il y avait donc les les big five. Je ne savais pas en fait qu'il y avait ça. Je trouve ça honteux. Parce que clairement, non mais enfin c'est une daube, enfin je veux dire on peut pas, c'est, c'est pas mettre les gens au même niveau, je trouve ça pas cool en fait. Après le, bon alors le concept de la région je comprends pas, parce que même un français il comprend rien, enfin, puis il y a tellement rien qui passe que de toute façon on s'en fiche, euh, et puis ça chante pas bien.
1: Ah, toi aussi, merci. Tu... Donc, je, <rire> je cette Là, émarche, le
5: c'est... Leur en live, euh, lui, c'est, c'est, c'est faux. To Les aussi. costumes sont jolis. <rire> Et la chanson en elle-même, en version studio, ne
1: te paie pas plus que ça non, non plus.
5: Franchement, non, okay. je, je ça, ça me, moi, ça me fait rien, ça me touche pas. Mais après, peut-être que non, puis je, je comprends pas ce truc de, de, de faire un de faire quelque chose de, de région. Chantons en français. Moi, je suis très pour bah, ce que tu disais tout à l'heure. Chantons dans la langue de son pays. Euh, excusez-moi. Moi, la Bretagne, c'est pas la France. Ouais.
2: Elle dit
6: ça parce qu'elle est normande. Ah.
5: Et, que, et qu'il y a toujours eu une battle entre la Bretagne et la Normandie. C'est à cause du Mont Saint-Michel. Attention, <rire> c'est ça. Ils nous l'ont pris j'en je sais pense. rien. C'est vrai que ça serait drôle. On parle en normand. Non
3: Stéphane, toi, ton avis sur les langues, justement c'est pas Non, cool. moi, les langues, je, je trouve que c'est très bien qu'on écoute des, des langues qu'on comprend pas. Euh, le serbe, ça me plaît bien. L'ukrainien, j'y capte que dalle. Et ça me va très bien. Le breton aussi, finalement. Non, je trouve que Fulen, il y a un vrai problème de, de différence pour le coup. C'est une chanson que j'adore écouter au casque. Mais vraiment, je trouve qu'elle est très... Elle a, elle a, un, elle a un bel effet. Mais par contre, il y a un gros risque en scène, effectivement, pour les questions de, de justesse et surtout d'effet de scène, d'effet théâtrales. Et là, euh, il va falloir euh, hausser va falloir muscler son jeu, quoi. Non, déconnez. <rire> non, mais c'est, je, je trouve que c'est... Au boulot euh, Ça, ça, ça aussi.
5: <rire> son jeu, ça voix. Son voit. jeu, sa
3: voix. Ouais, ouais c'est Après, les, moi, je ne trouve pas si mal, mais vraiment au, au, au casque. Pour le moment, c'est au casque. Ouais,
5: je trouve ça dur moi.
4: Fabien, sur les
3: préparties, les préparations d'Alvan et euh,
4: bah, Sur leur préparation, effectivement, ils ont eu des préparties compliquées. Il euh, y a eu des euh, voilà, problèmes de, de son, notamment. Ils n'étaient pas toujours tous les quatre non plus. Euh, donc, euh, on va dire que ce n'est pas les les meilleures conditions. Donc après, je sais que il et elle répètent beaucoup, il y a un travail autour des harmonies à, à trouver. Euh, moi, pour ce qui est de la chanson, bah, en fait, il faut rappeler que c'est le jury d'Eurovision de français, vous qui décidez la classée première ainsi que le public donc on va dire qu'il y a eu une unanimité pour désigner cette chanson-là pour aller à Turin euh, que ça soit en breton moi je trouve ça bien aussi c'est, c'est une partie de l'identité de la France et, euh, voilà, donc pourquoi pas ça surprend aussi, je trouve que le piège aurait été peut-être d'aller euh, à Turin cette année avec une chanson qui soit un peu trop dans la lignée de, de voilà, euh, de, de refaire du Barbara Pravi, donc là c'est euh, carrément euh, diamétralement opposé donc, ça, ça crée même une surprise auprès du public étranger qui se dit, mais je, ah, c'est, c'est à ça que ça ressemble, le breton, je ne savais même pas que ça existait. Donc, il y a un effet curiosité. Ça peut marcher auprès des pays qui ont aussi des langues minorisées et qui peuvent se sentir, on va dire, une sorte d'empathie pour, pour le titre. Et après, alors, pour ce qui est peut-être le plus gros défi pour Alvan et Aez, c'est qu'effectivement, c'est Alvan et Aez. Il y a un an, ce, ce groupe-là, ce quatuor-là n'existait pas. Donc, il faut qu'ils trouvent euh, chacun et chacune leur énergie. Et on a des chanteuses traditionnelles, on ne va pas leur demander de faire du pogo. Et on a un mec qui fait de l'électro, euh, qui, euh, bon, lui, est beaucoup plus dans quelque chose de très, euh, on va dire, démonstratif. Il saute sur scène et, euh, et voilà, il s'en amuse euh, aussi. Et donc, il faut essayer de faire en sorte que ça soit cohérent. Et c'est pour ça que la scénographie, et notamment la réalisation qui va être choisie, va être décisive pour euh, équilibrer ces énergies-là, ces flux-là, etc. Et effectivement, tout le truc, ça va être de trouver l'harmonie pour que les voix voix féminines et la voix euh, d'Alvan qui... euh, qui, parfois, qui se laisse déborder, j'ai l'impression. C'est brut Par en fait, euh, euh, voilà. C'est très brut. C'est, euh,
6: c'est délivré comme ça, comme... Euh, bah, enfin voilà, et donc c'est pour ça que c'est, ça ne semble pas maîtrisé, en tout cas.
4: C'est M- ça. Et pourtant, il y aurait un coup à jouer sur créant une ambiance un petit peu, euh, je viens vous jeter un sort. Euh. Voilà. Et ukrainien. On,
1: on en revient là. C'est-à-dire que moi, c'est une chanson que j'apprécie énormément. Je l'écoute comme toi au casque de, de, en, en boucle. Enfin, franchement, de toute façon, de la sélection française, c'est la seule qui sortait du lot, je vais pas vous mentir et c'est la seule qui m'est séduite euh, lors de cette élection française euh, mais euh, voilà, moi j'ai, j'ai très peur au regard des prépartis que euh, l'incarnation ne, ne, ne soit pas juste et, et vraiment là ce qu'on demande c'est incarner les paroles incarner la chanson et euh, il faut espérer voilà, que dans 15 jours maintenant Hayes puisse euh, délivrer une prestation qui nous mène quand même dans la première euh, moitié du tableau s'il vous plaît, tu s'il rêves. Vous plaît. moi j'y crois tu moi j'y crois, rêves. Moi, j'y crois.
4: Ah oh, moi j'y crois à la première moitié du tableau. Je pense que c'est accessible. Enfin, voilà.
6: <rire>
3: Vraiment. Alors, hein je
6: pense que ça ne passe pas les demi si on devait
1: passer les demi. Donc, du coup. <rire> Alors, justement, on me parle maintenant euh, des préparations. On va, par... on va revenir sur l'émission. Et je voudrais qu'on parle de euh, la supercherie des chansons live à l'Eurovision 2022. Oh. Parce que depuis tout à l'heure, je vante le fait que beaucoup de choses peuvent être transformées sur la prestation live, sur la façon qu'ils vont pouvoir avoir de se mouvoir, de se présenter, de chanter, tout simplement. Sauf qu'en fait, il y a énormément de chansons où les chœurs sont surenregistrés en background et que du coup, ben, ça met des groupes plus en difficulté que d'autres. Est-ce que là où on peut parler aussi d'une équipe
6: bah, de toute manière, c'est, c'est comme ça depuis l'année dernière, hein. c'est-à-dire que de, sous couvert de euh, pandémie, en fait, euh, on avait un peu réduit le nombre de personnes, etc., même en coulisses ou des choses comme ça. On est toujours à six personnes sur scène, hein. visible ou non visible d'ailleurs, euh, entre les danseurs, les choristes et, euh, et le, l'interprète ou les interprètes. Mais du coup, pour donner du soutien aux chansons, en effet, et c'est la Suède, hein, si je me trompe pas, qui a lancé un peu cette mode-là, avec des chœurs enregistrés qui donnent plus de corps à la chanson. Et tu as raison, puisque on en a parlé la dernière fois, on a eu accès aux versions karaoké qui sont sorties. Et en effet, <rire> il y a des chansons <rire> ah, bah, où est la voix de l'artiste vraiment, parce que parce qu'elle est noyée dans le dans le chœur. Ou même il y, y a même un, un lead, il y a même la chanson lead. Donc ce que, ce que va chanter la, 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 l'interprète principale, elle est déjà enregistrée sur la chose. Donc en fait, elle peut faire, bon, elle peut se limer les ongles si elle veut. Hein. Chose qui a très bien fait d'ailleurs El Diablo l'année dernière.
7: hein. C'est un vrai problème d'équité, c'est un vrai problème en fait. Soit soit on on permet vraiment à tous les pays d'avoir des chœurs préenregistrés ou vraiment on leur donne des chœurs, soit on l'interdit, mais en fait c'est pas réglo. Il y a des pays du coup qui jouent pas le jeu, en fait la candidate ou le candidat chante pas du tout ou chante mal et c'est tellement camouflé. Alors après elle peut nous faire une super Corée, génial, sauf qu'on dirait un concert de Madonna où ça s'est pas chanté. Et je trouve pas ça réglo pour un concert qui est soi-disant en live. Ouais pour moi les règles elles sont elles sont connues de tous. Puis de toute façon les
3: styles sont tellement différents. Quand tu mets les cinq. Elles sont cinq les chanteuses portugaises, non ah, ouais. Il y a quelque chose qui est si bien aussi la... bah, oui. là. j'aime bien le Portugal. Elles c'est prennent super. le contre-pied de ce rôle-là, du cœur et tout. Et un peu comme les Islandaises dont je parlais tout à l'heure, qui sont mes chouchoutes. Mais euh, y a, y a... je trouve qu'il y a vraiment deux pôles. Il y a le pôle un peu euh, dance, euh, qui pour le coup va, euh, va travailler à l'avance, le, le backstage et Pardon. tout ça. <rire> le pôle <pole> dance. <rire> le didgeridoo dance, en fait, aussi. <rire> je ne sais pas si ces règles ont, ont vraiment... Un impact, pour être tout à fait franc, je pense que c'est une question de style, il faut que la chanson plaise. Bah, je
6: sais pas, tu vois, on a, on a pu entendre euh, par exemple l'Autriche, ah, oui. euh, Lumix, là, c'est, bah, enfin, c'est-à-dire elle, elle ne va jamais chanter cette femme. Oui, non, non.
7: C'est, ça, ouais. tant mieux. Parce que
6: bah, on l'a ah, vu ah, chanter ah, en non, live. Non, ah non, je l'ai pas vu chanter en live. Ah, là, donc c'est, c'est, je... c'est ok, beau,
3: d'accord. En fait. ouais. Mais ça fait c'est un trou c'est... après sur scène, c'est-à-dire que les gens se rendent compte de, de, cette, de ce vide-là. Et je pense que du coup, ça plaît moins.
4: Fabien il bah, y a aussi le fait que les instruments ne sont pas joués live non plus. Euh, ça, et ça, y a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas euh, auprès du grand public. Et je pense qu'il y a aussi euh, l'Italie en, l'an dernier qui a gagné. Peut-être que les gens se disaient, euh, bah, ce groupe-là, Maneskin, ils, ils sont vraiment en train de jouer de la guitare, de la batterie, euh, ils aller à fond. Et, euh, et je pense que ça, 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 ça crée aussi une fausse impression. Ça devrait être écrit hein, à un endroit euh, que la, la, la musique, enfin, que les instruments ne sont pas joués live. Enfin, je crois qu'il faut le rappeler... Euh, et dire, bah, essayez de vous concentrer sur la voix, voilà, pour euh, faire votre choix.
6: On le dit, Alvan ne jouera pas du ukulélé électrique, hein, qu'il le lâche à un moment donné.
1: <rire> <rire> eh bien, écoutez, merci pour cette première partie. On enchaîne tout de suite avec la première chronique de l'émission, qui est connue de tous. Il s'agit de.
0: C'est l'instant. You.
1: Elodie. Elodie. Elodie.
0: L'instant. You. You. L'instant.
2: You. Yo. C'est l'instant. You. Yo.
6: Gauthier. C'est l'instant Elodie Gossuin
1: Alors mes amis, en fait il y a quelque chose qui m'a fait Beaucoup rigoler lors des précédentes Eurovisions récentes, c'est que euh, Visiblement Neta, une oracle ratée Se trompait complètement dans les annonces Des villes, est-ce que vous êtes au courant de cette histoire
7: Ah disait à Jérusalem, euh, je sais plus <rire> oui. quoi
1: Alors, je, vais vous faire écouter cette... je vais vous faire écouter Ce passage parce que franchement ça me fait Assez rire, donc à chaque fois que Neta prend la parole, elle se gourde ville
2: Next time
1: et finalement nous avons été à Tel Aviv et puis l'année suivante
2: Congratulations,
1: <laughs> Et puis en fait on a été à Rotterdam. Rotterdam et l'année dernière
0: Congratulations Italy What the fucking hot guy Wow And uh, next year in Rome
2: <rire>
1: et ah, finalement, finalement on se retrouve à Turin une chose est sûre c'est qu'on est en Italie et en fait moi il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup fait rire l'année dernière c'est au moment
5: de l'annonce à Turin aussi. Alors, il y a peut-être des hot guys à Turin aussi il y en a la l'a, ré, forcément
6: livre l'a la mort <rire> <Dans l'extension, rire> on aurait dit moi le l'Eurovision 2021 <rire> et,
1: et alors justement moi, il y a quelque chose qui me fait hurler de rire à chaque fois que je l'écoute c'est l'annonce l'annonce faite par le présentateur à Rotterdam du pays et alors écoutez bien ce que va dire le présentateur, c'est surtout là-dessus que je veux porter votre
2: intérêt.
0: 165 importe n'importe quoi!
3: Stéphane, un avis sur la. Non, sur non la mais place. là, c'est sans commentaire! C'est absolument raciste! Les clichés culinaires. On de la pizza et de la sambuka! Non, mais. C'est... Toma, Tandis de, que Thomas part en cuisine. Bah, c'est, je sais c'est pas tellement incroyable!
5: Prends,
1: prends une manique parce que tu vas te brûler! Qu'est-ce que. Non, et alors, moi, du coup, je me suis dit, il faut fêter
5: ce moment! Oh là là! On oh va boire de la sambuka! Qu'est-ce que c'est La sambuka!
3: Et il, faut, il faut dire Qu'est-ce quand même que aux, au, aux, en fait. aux auditeurs Alors, moi, là, ce que c'est que la sambuka. Hein. Mais ah, c'est quoi oui. la sambuka Je ne sais, sais pas. pas. Je pas. La sambuka, c'est, un, c'est un, une sorte de petite baie, un peu anisée, ah, un peu forte. Oh. Et ça... oh. une, sorte de, une sorte de ricard Ah, oh. oh. et de la pizza <rire> Ouais, ça ressemble un Alors, peu pour à... Pour fêter la
1: victoire de l'Italie, oh, bah, du ça, coup, c'est bien l'Eurovision 2022 qui aura lieu à Turin dans quelques jours, il est temps pour nous de prendre un peu de pizza et un peu de
6: sambuka. Merde, c'est de la vraie... Pas de marque ah bah à oui. c'est, c'est pas de l'eau. Personne n'a jamais goûté en Italie.
3: J'en ai bu en Italie. Souvent, ils le boivent avec un grain de café. Ah. Euh, amer, un gros grain de café. Ils le mettent au fond du verre et du ah. coup ils font un, un shot.
6: Euh, non. <rire> Alors voilà, c'est ça. Bah, so- c'est quoi Thomas. C'est cul sec
1: ou celui qui perd Il l'instant en que... what the fuck Donc on y va oui. Ok, on y va. Alors Tiens. attention,
5: Alors, attention. Tiens, il y en a un petit. Il y en a, moins, <rire> un, moins, y en a moins. un petit. Oui, va, un petit va, oh là un bon là, mon dieu. Oh la vache Ah oh, non, oh, mais moi oh, j'aime mais pas la liste. Oh, j'adore,
7: c'est du ricard. Ça sent le ricard. Il ça paraît sent que anis. ça fait
5: du bien à l'estomac pour ceux Plus que... sec, hein, on est d'accord. Et oui, ça tombe bien pour ceux qui
3: Ça sent <rire> les sucettes à la Nice. Ah, j'adore Ah, ben
5: bah voilà Et à la vôtre,
6: à
7: la vôtre On y va Allez, on y va
6: Bon ben bah c'était très bon. Ah c'est dégueulasse. Ah, ah la pêche.
1: Alors moi j'adore. <rire> ah. ah alors bah, tu sais moi je ne savais pas ce qu'était la sambouka. Est-ce que tu peux nous décrire c'est très bon ce bien ce Alors c'est un mélange, c'est un mélange de
7: réglisse et d'anis. Voilà. C'est une espèce de. Je,
6: je mange une petite part de pizza pour faire passer.
1: <rire> Il met un je un mélange fait... De
7: réglisse, anis. <rire> Exactement. Douze voilà. points pour la sambouka de mon côté. <rire> J'ai, J'ai l'impression d'être dans les bronzés.
2: J'ai <rire> oh, l'impression
1: d'être en Erasmus là. Je
7: suis ravi de vous avoir apporté
1: un petit bout d'Italie ce soir. On passe à la suite.
2: C'était ça ton billet what the fuck
1: Putain <laughs> 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 <rire> un billet interactif ouais, Merci ah,
7: la, la pizza elle fait du bien Vraiment j'adore
1: L'Eurovision 2022 Il va falloir quand même On en parle Elle va être assez particulière Notamment euh, au rapport Au plus grand conflit Actuellement qui, Du coup c'est pour ça Que tu le prends le un territoire. air grave Sur ta tête
0: oui. t'es, t'es pas obligé J'avais besoin de boire Juste après la De salles Deux ambiances Mais c'est ça 12 points <rire> C'est les contrastes c'est
1: <rire> <rire> Et donc du coup J'aimerais qu'on évoque Ensemble euh, Le cas de bah, la Russie qui a été évincée dans un premier temps et ensuite l'Ukraine qui est présente sur le concours. Et est-ce que euh, l'Ukraine peut remporter le concours Alors déjà, discutons de la Russie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'on l'ait évincée du concours
7: Alors, à titre personnel, je n'ai pas vraiment d'opinion sur, sur le sujet. Si ce n'est qu'on a évincé du coup le, le, le média, hein, vous vous souvenez, le média public qui est, qui est membre de l'Union Européenne de la télévision, Et il semblerait qu'effectivement, ce média-là en Russie a couvert la guerre en Ukraine de manière, bah déjà en ne l'appelant pas une guerre, premièrement, et en reprenant les éléments de langage et de propagande de de Vladimir Poutine. Donc effectivement, il semblerait qu'ils aient absolument pas respecté. Les réglementations, à savoir qu'il faut que ce soit un média d'opinion publique, un média public qui respecte les, les codes du journalisme et du, du délibéré et du, du, des, des positions adverses, enfin des, des oppositions ou autres. Et effectivement, ça semblait être clairement un, un écho de la propagande. Donc de ce point de vue-là, c'est justifié. Ouais
1: de ça, en 2015-2014, quand la Russie annexe la Crimée, déjà ça crée des troubles au sein même de l'émission en live, donc je pense qu'ils ont, ont clairement aussi voulu éviter et se protéger de ça.
7: Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait que le, l'Ukraine a lancé une, une vendetta, en fait. enfin, le, le télédiffuseur ukrainien a lancé une, une, un ultimatum à l'Union Européenne de télévision en disant euh, et ça a été rejoint par d'autres pays, je crois 5 ou 6 pays en total, c'était si vous, ne, si vous, si vous n'évincez pas la Russie, on n'y va pas. On boycotte le. On boycotte l'Union européenne au la de télévision. Fabien, tu veux dire quelque chose
4: Oui, bah de toute façon, ça aurait été intenable d'avoir la Russie à l'Eurovision ces années. En enfin, on se serait retrouvé. Euh, enfin, si, si on. Dit, allons-y, euh, faisons participer la Russie. Euh, je, 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 je ne sais même pas. Enfin, je, j'imagine même pas le truc, quoi. enfin' c'est, euh, euh, puisque le, le but aussi de l'Eurovision euh, et de son, enfin, plutôt de l'exclusion de, de la Russie. Euh, en fait, que la Russie soit exclu de l'Eurovision, du concours Eurovision de la chanson, ça fait partie de sa mise au banc de, de la scène internationale. quoi. Donc, ce euh, euh, n'était pas jouable d'avoir sur place les, euh, les deux pays qui participent en bonne entente. Enfin, ça aurait été complètement absurde, ce côté, euh, donnons-nous la main, euh, la chanson dépasse euh, enfin la musique, euh, apaise les mœurs, etc. non.
1: Quelque chose qu'on, peut, qu'on le peut saluer tout de même, c'est que ça a été le premier programme international à refuser euh, la Russie du coup, dans son organisation. Et toutes les compétitions sportives ont remis beaucoup plus de temps pour prendre ce genre de décision.
6: Et d'ailleurs, euh, personne euh, n'en a parlé. <rire> C'est-à-dire qu'on a parlé de la Coupe du Monde, mais on n'a pas parlé de l'Eurovision. Ah si, ah, si, si, ah, si, si, si le, le, le Monde le les, les journaux France Info. Oui, mais ont... très peu. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'est extasié devant euh, genre « Ah, bravo d'avoir viré la Russie de la Coupe du Monde ». Oui, enfin, l'Eurovision aussi, mais tout le monde s'en fout. Oui, mais les enjeux hein.
7: financiers sont beaucoup plus important pour les grosses compétitions oui, et puis les te, sanctions bah, économiques. Je, je te crois à consistance. Non mais c'est
5: vrai qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Moi, je, je pareil avant de préparer. Enfin, évidemment, je me suis douté. Euh, puis je me disais même chose que, que toi, Fabien. Euh, on n'aurait jamais imaginé euh, la Russie. Enfin, euh, ça aurait été. Enfin, euh, ça aurait fait un scandale de toute façon. Surtout
1: que sa participation est de fait compliquée depuis de nombreuses années. On l'a encore vu à l'Eurovision junior où, par, euh, malheureusement, la pauvre fille une fois qu'elle arrive sur scène se fait huer, même à Paris. Enfin. C'était un pays, quand même, qui était dans une situation euh, très compliquée. Mais du coup, l'Ukraine. L'Ukraine, elle, est présente aujourd'hui euh, avec son groupe euh, que tu as eu la chance d'interviewer, Fabien, qui euh, est là, comme euh, Jamala aussi, en forte présence euh, médiatique et, et diffusion d'un message de paix, etc. etc. Euh, est-ce que ça va biaiser le concours
7: J'ai bien peur C'est que, possible. Le, que, que le public, C'est en possible. tout cas, euh, par un vote d'empathie ou un vote de de support émotionnel. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais on peut supposer qu'il y aura un survote du public. Les jurys, probablement pas, parce qu'ils sont censés être plus objectifs. Mais il est, po- il est possible que le public ouais, vote un peu plus pour, pour l'Ukraine. Agathe
5: ah oui, bah oui, je pense que clairement, ça va influer. Enfin, c'est, c'est obligatoire. Et en même temps, bon, bah, ce serait peut-être beau aussi après, un petit,
6: la, un petit soutien. après La, la, la chanson, euh, vous, vous l'aimez, hein, vous moi, de Thomas, alors, Thomas Moi, je la trouve et moi, que 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 très bonne. Elle est très ethnique avec ce
7: petit mmh. flutio, là. C'est oh, euh, ouais. quand même. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime après, bien. Euh, voilà. C'est folklorique, c'est... j'aime bien. Mais il y, y a le côté ouais, aussi voilà, les bookmakers. Il hein. y, y a les bookmakers qui les classent. Pour le moment, l'Ukraine est classée première des bookmakers. Ah Stéphane, ouais. je te vois faire la moue sur l'Ukraine. Non, je trouve que vraiment, elle
3: est. J'aime beaucoup l'Ukraine, hein, mais cette chanson est très, très moyenne. À côté oui. de la Moldavie, justement, je trouve que la Moldavie, elle met une belle race. Mais la Moldavie, c'est quand même hyper folklorique. Ah. La Moldavie, c'est
7: pas possible. C'est plus abouti, c'est plus <rire> drôle, c'est, c'est, c'est circassien. Un, et, de, et... J'avoue que j'ai du mal. Moi, j'aime pas.
5: Moi, j'ai noté que la Moldavie, c'était les Bratislava Boys. <rire> c'est tout ah, à fait franchement, ça. Franchement, il y a quelque chose
4: mmh. Oui, non, c'est ça, sur l'Ukraine. Moi, le, le, le truc, quand on parlait de, de voir les chansons en live, moi, c'était pareil, je ne pensais pas au début euh, à une possibilité de la victoire de l'Ukraine Parce que je je me disais, bah les gens, de toute façon, quand ils vont faire leur top 10, s'ils n'aiment pas la chanson, ils ne vont pas se dire, bah quand même, on va voter pour pour ce pays euh, en guise de soutien. Ça fait un peu léger. Après, il y aura peut-être aussi des des personnes. Hein, Mahmoud, quand il a fait son concert au Bataclan euh, il y a quelques jours, il a dit bah, l'Italie ne pourra pas gagner deux années de suite, euh, c'est pas possible, mais votez pour l'Ukraine, ils en ont besoin. Je je schématise un petit peu ses propos. Bref, il y a ça. Et le truc, c'est en fait de les voir à Amsterdam sur scène. Euh, bah moi j'ai été pris par l'émotion et je pense qu'on euh, m'aurait dit tiens un boîtier de vote euh, bah je, j'aurais mis des points à l'Ukraine quoi. Euh, donc euh, je pense que tout va dépendre pour l'Ukraine de ce qui peut se passer d'ici à la finale du concours euh, je pense que leur qualification en finale est assurée euh, mais après moi c'est une chanson que je, je trouve plutôt bonne là où euh, ça pêche c'est la partie rap qui pour moi casse un petit peu tout mais oui. euh, toute la partie folklore, euh, je trouve ça vraiment génial quoi.
3: Stéphane j'ai c'est le fan un... qui n'est pas j'ai très juste... brillant de rap, hein, j'ai l'impression. Non, non, j'adore le rap, j'ai juste fait un geste, effectivement. C'est... La partie rap, elle est vraiment à revoir.
1: Moi, le moment qui va, je pense, le plus m'émouvoir euh, lors de l'Eurovision 2022... C'est, c'est, pas, c'est, c'est... Non, c'est pas tant. <rire> non, pour rester sur l'Ukraine, c'est pas tant le moment où ils vont venir euh, réaliser leurs prestations. C'est euh, le moment où, en fait, on va appeler la ville. Mm. On ne sait pas si ça va être Kiev, on ne sait pas si ça va être Lief. On ne sait pas encore quelle ville sera appelée à l'Eurovision 2022 pour remettre pour remettre ses points et en 1993 on se souvient de Sarajevo en fait où ils avaient appelé euh, du coup Sarajevo il y avait des problèmes de connexion et c'était hyper émouvant ce moment-là en fait moi le revision j'ai toujours dit il y a deux étapes il y a le show et après il y a la remise des points qui est tout aussi importante euh, dans l'émission parce que elle, elle, elle remet le, le focus sur cette soirée unique qu'on appartient à un, à un continent européen où on est tous voisins et c'est le seul moment où on a une fenêtre sur Tallinn, voilà, sur Kiev, sur Rome, sur euh, Lisbonne. En fait, c'est le seul moment où, en fait où euh, dans un d- dans un message autre que de l'économie ou de la politique, on peut se retrouver tous ensemble. J'attends ce moment avec impatience. Et euh, je sais d'ailleurs malheureusement que si techniquement parce que en fait, ils sont dans l'incapacité de se connecter avec euh, les villes en Ukraine, la restitution des points se fera en live depuis le plateau de l'émission. Un peu comme à l'Eurovision Junior.
7: Il est possible d'ailleurs que le, ju- que le vote du public ne se fasse pas, parce que du coup, les réseaux téléphoniques étant à moitié délabrés, en fait, il n'y a pas de vote du public. Du coup, ils font, souvenez-vous comme Saint-Marin, comme qu'il n'a pas de télévote, ils font un mix des résultats précédents pour remplacer le vote du télévote. Alors, si vous vous posez des questions sur pourquoi Quentin dit « Saint-Marin, il n'y a pas de
1: télévote », écoutez notre épisode consacré aux règles de l'Eurovision. Vous, vous apprendrez plein de choses.
4: Biélorussie aussi en 2019, puisqu'il y avait eu des fuites dans les votes des jurés, donc ils avaient dit euh, ben, pas de vote du, du jury pour la finale. Et du coup, euh, c'était là qu'ils avaient mis en place cette espèce de, d'algorithme, oui. euh, voilà. sauf qu'ils avaient pris les points à l'envers. Enfin, ça, ça faisait partie de la pagaille qui fait que la France a été rétrogradée de deux places, parce qu'elle a eu des points qu'elle n'aurait pas dû avoir. Enfin, bon.
1: Alors, la petite année va passer à un sujet un peu plus léger. <rire> S'il vous plaît. Au rebois de l'Assemblée <rire> ou, ou pas Non mais... Est-ce qu'on n'est pas trop content, justement, quand on parle de remise des points, qu'Élodie Gossuin yeah revienne pour la France rendre les, les, les points Évidemment,
6: évidemment, la revoilà.
7: Pff. Mais il faut que ça soit elle tous les ans, je ne comprends <rire> pas France Télévision. Je te dire, oui, euh, au revoir Carla, ben, oui. Elodie forever. <rire> Matin, midi et soir, elodie on la veut.
5: Mais Vous pensez que qu'elle c'est... va préparer une punchline ou pas Toujours.
1: On espèce, espèce,
7: alors, alors si elle... ce qui me fait peur, c'est qu'elle fait à chaque fois qu'elle un jeu de mots et qu'elle fasse avec un truc avec fulen Et donc, elle va chanter en breton. Accroche-toi. Bah, Agathe, Agathe, oh, Il faut dire yes. que oh, pour Amir, sais. du coup, c'était le, le poteau rose avec son You. Ça voilà. Et puis l'année
6: d'après, c'était Alma. Elle a fait embrasse. Très faux d'ailleurs. Embrasse-moi, dis-moi que tu Donc m'aimes. Là, bah, elle va et chanter. Que va-t-elle bah, bon, bah, va chanter, bah, va bah, je... chanter On s'accroche à nos culs. T'as ton oui, mais <rire> la, le
5: truc, c'est que la première année, tu sens que c'est pas prévu. <rire> <rire> tu sens que ça sort d'elle <rire> et qu'elle ne s'entend pas. On voit d'ailleurs que bouge de manière frénétique. De manière gênante. De manière
1: gênante. Moi, je trouve ça super qu'il la remette sur le devant de la scène et que ouais. surtout elle, elle s'en amuse parce qu'au début elle le dit quand même elle en a un peu souffert maintenant elle s'en amuse et au contraire ça la sert dans sa carrière audiovisuelle quelque part
4: ah bah, elle, est, euh, elle est adorée par les fans étrangers euh, qui je pense que les, euh, voilà, les gens connaissent Catherine Deneuve de la France et Elodie Gauchur <rire> allez demander en Espagne en Moldavie euh, de citer trois françaises connues il y a Elodie Gauchur dans le lot
5: Ouais. Alors
1: euh, on revient du coup sur le travail que fait France Télé pour euh, déringardiser la marque Eurovision et j'insiste là-dessus puisqu'il y a un vrai, euh, un vrai changement de paradigme sur le programme puisque Alexandra Redamiel, la directrice des divertissements de France 2, parle euh, clairement de marque Eurovision. On ne va plus parler d'une émission donc on cherche à développer quelque chose au même titre que The Voice ou que sais-je mais en tout cas on cherche à développer un concept Eurovision qui va au-delà euh, du programme lui-même. Pour développer la notoriété autour du programme, on a euh, la sélection euh, française qui est faite en début d'année. On va avoir les pastilles là, sur la semaine qui précède le concours qui vont présenter Fusaine. et Des puis... goodies <rire> des...
6: <rire> des
1: goodies Et puis on a aussi euh, le, 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 la diffusion sur la chaîne euh, Culture Box des deux demi-finales. Donc on a tout un, tout un schéma qui se met en place pour arriver quand même à, à redévelopper la notoriété du programme et essayer de, de lui de lui faire perdre en regardise. Agathe, toi qui, du coup, vois ça un peu de très loin, ouais. à l'inverse de nous, qu'est-ce que tu penses euh, de la marque Eurovision et est-ce que tu, tu penses qu'au regard de ce qu'on vient d'évoquer, c'est, c'est, c'est quelque chose qui peut, dans l'esprit français, être transformé ou c'est, ou c'est cuit d'avance
5: Alors, Pour moi, c'est mort, hein. mais après... Euh... <rire> non, mais tu vois, Vincent, tu disais en rigolant, oui, les goodies, les machins, franchement, s'ils se mettent à faire ça à tout brander, comme on dit maintenant... Euh... Je trouve ça encore plus triste, en vrai. Alors Je ne sais pas comment exactement non mais il n'y aura pas de goodies. Hein, ouais. Non, je, bien sais, sûr que je sais que tu extrapoles, <rire> mais dans l'idée. Euh, en effet, il faudrait réussir à changer le regard, mais vraiment, est-ce que des jeunes qui ont 18 ans, ils vont aller regarder ça euh, parce que c'est une marque Eurovision je pense pas.
1: Bah, ah, c'est, c'est tout le propos, en fait. C'est-à-dire que l'Eurovision, au-delà du fait que ce soit un concours de chant, et je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi euh, la capacité qu'on a à se sentir européen à un instant T. Et vraiment, à, tu vois, à fédérer autour, oui, autour
5: de Oui, dans l'idée, je suis complètement d'accord. Mais je pense que la plupart des gens ne se reconnaissent pas là-dedans. C'est, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire. Parce qu'en effet, ça pourrait être un truc... Enfin, euh, moi, par exemple, je n'aime pas le foot. Euh, j'aime bien le foot comme tous les, comme, comme tous les gens à l'Euro et, euh, et à la Coupe du Monde. Moi, je me sens jamais aussi française et européenne qu'à ce moment-là. Tu chantes la marseillaise devant une Bien pince. sûr, en pleurant. <rire> euh, non, mais voilà. Et ça, je trouve que... Enfin, moi, je n'arrive pas à le retrouver euh, à l'Eurovision. Je ne sais pas ce qui pêche. Euh, je, je, je ne sais pas. Et peut-être aussi... Euh, bah, le, le choix des chansons, hein, je suis désolée, mais qui, qui n'arrivent pas à passer la barre du moderne et de ce qu'on entend maintenant. Euh, la plupart des trucs, je trouve que, euh, je l'ai marqué plein de fois sur ma feuille, euh, Back to the 90s, ça a 30 ans, enfin, euh, c'est, c'est beaucoup, je trouve que ça revient beaucoup. Quentin, tu voulais dire. Fabien, enfin, pardon, tu voulais dire quelque chose
4: Oui, non, sur la, la marque Eurovision en France et surtout sur les, comment fédérer le public de, de France Télévision autour de ça, je pense que justement, il y a. Des choses à faire euh, en sortant, en prenant des risques un petit peu euh, en Allemagne il y a, ils font des émissions avec, des panels, enfin avec un panel de téléspectateurs, un panel d'experts, etc. Ils regardent les clips des chansons, c'est sur 4 ou 5 soirées, ils donnent des notes, etc. Donc c'est ce genre de, de choses qui permet de préparer. Euh, je ne sais pas si c'est diffusé sur une grande chaîne, si c'est uniquement euh, destiné euh, à la troisième partie de soirée ou, ou, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en France, on reste bloqué sur l'Eurovision, c'est Marie-Myriam et euh, Abba a gagné avec Waterloo. Est-ce que vous êtes tous au courant Et Céline Dion aussi euh, Voilà. Et. Il y aurait de quoi faire des, une émission de divertissement, de jeu, qui permettrait de à la fois réunir des gens qui connaissent le concours et des, des, des gens qui sont là juste pour euh, écouter des chansons, rigoler, euh, écouter un quiz, euh, ce genre de choses. Donc je pense que le, le concept reste à trouver. Et sur euh, le, le sujet de la ringardise, il y a quelque chose qui est nouveau cette année c'est que TikTok qui est le principal partenaire. Et euh, là où. Euh, je pense que ce n'est pas si anodin que ça, c'est que les deux dernières chansons gagnantes, donc Arcade et euh, Ziti Abouani, euh, sont deux chansons qui ont cartonné sur TikTok et qui euh, euh, doivent aussi en grande partie euh, leur popularité à ce réseau social-là.
1: La vraie question, c'est aussi le média linéaire, c'est-à-dire que la télévision euh, n'est plus un média que la jeunesse regarde. Et en, ayant, en allant chercher ce partenariat avec TikTok, euh, clairement, c'est réintéresser une génération qui est complètement à côté, là où nous, quand on était gosses, on regardait l'Eurovision avec nos parents à la télé, c'est comment on intéresse cette génération-là pour lui donner de l'aura. Et puis après aussi, euh, le dernier point que je soulèverais par rapport au développement de cette marque, c'est euh, le succès. C'est-à-dire que, effectivement, on a toujours cette idée de ringardise euh, du programme, mais de plus en plus, quand même, ça reste une. Alors, il y a 44, ça peut monter jusqu'à 44 chansons. Donc, je ne dis pas que les 44 chansons sont des tubes, mais souvent, ils sortent de l'Eurovision de chaque année, 2, 3, quatre chansons. C'est quand même jusqu'à 10% de la proposition, <rire> donc c'est quand même pas mal, qu'on entend sur les ondes et qui restent des années, euh, comme Duncan Lawrence, euh, comme euh, Maneskin, qui aujourd'hui font des tournées de stade international. <rire> Oui, je sais, mais c'est un argument de taille pour prouver que le programme, en fait, euh, arrive aussi à dénicher encore aujourd'hui euh, de nombreux talents et mérite, euh, au-delà de l'aspect euh, ringard qui véhicule, mais parce que je pense que c'est l'offre aussi qui fait ça, parce que c'est 44 chansons et que forcément, en 44 chansons, il n'y a pas 44 propositions extraordinaires.
4: Et euh, la chanson de l'Autriche de cette année, Allô de Lumix euh, pas sur énergie. Enfin, oui. hein, je sais pas ouais. à quel euh, rythme de rotation, etc. Mais ça et ça, je pense que c'est euh, rarissime, enfin, qu'une chanson avant qu'elle soit euh, présentée à l'Eurovision tourne déjà en radio euh, dans un pays qui n'est pas le sien. Euh, c'est, 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 c'est voilà. Pour la grande joie de
6: Quentin, on peut le lire sur son visage, vraiment. Euh. <rire> je <hais> cette chanson.
2: <rire>
6: Alors,
1: non, oui, non, j'avais Stéphane.
3: deux trucs à dire euh, là-dessus. La première, c'est que c'est pas la France qui a, qui a, disons, pris le, le, l'initiative de faire le, de l'Eurovision une marque. C'est une, c'est une marque depuis longtemps et surtout depuis dix ans. Et ils ont juste pris le pli il y a quelques années. Et du coup, ils ont un peu comme The Voice, qui est une marque qui, qui engrange de l'argent, qui est, qui, est, qui est planétaire. Et du coup, ils ont, pris le, le, disons, ils ont pris le créneau qui existait déjà. Ils ont accepté de le prendre. D'ailleurs, ce n'est pas rien qu'elle, Delphine Arnott, euh, qu'elle soit présidente de l'EUR en ce moment. Disons qu'il y a, il y a un peu un alignement des planètes qui, qui est assez rigolo. Après, sur la ringardie, je voulais juste dire une chose. Je trouve qu'on... En fait, ce pas vraiment que l'Eurovision qui peut être ringard. C'est surtout, en France, dire qu'on aime regarder un spectacle de chanson. C'était très ringard. Ça l'est un peu moins depuis The Voice et ce genre de programme. Et ça l'est un peu moins dans certains pays. La Suède, l'Angleterre, l'Allemagne. l'Allemagne. On a une culture oui. du la chant culturelle. en Allemagne, mais même en Italie. Une semaine de concours de chant national, euh, ça n'existe pas en France. Donc, ce qui est ringard, c'est d'accepter d'oser dire qu'on écoute la chanson à la télé et à la radio, euh, accessoirement. Mais ça le devient de moins en moins. Et de la je chanson pense que ça populaire. Va changer. Pardon De la chanson
7: catégorisée comme populaire, populaire au grand public. Qui
3: va, exactement, qui va de la disco dance à, à la country, à, à la chanson bretonne. Donc tu as tout à fait raison. Dernier
1: point que je voudrais aborder avant qu'on passe à une chronique qui, me, qui m'est chère, euh, c'est la place de l'anglais dans l'Eurovision 2022. <rire> Moi, je suis profondément surpris. Au regard de la, euh, du tiercé gagnant, enfin même du, du quintet gagnant, au March Sharif, de l'année <rire> dernière, où en fait on avait des pays qui chantaient globalement dans leur langue nationale, l'anglais redevient prépondérant cette
7: année 2022. Je te propose Thomas de réécouter <rire> l'épisode qu'on a fait sur les langues, où j'ai mis l'hypothèse que 2021 était l'exception qui confirmerait la règle, c'est que là c'est arrivé comme ça d'un coup, mais ça, en fait toutes les stats nous montrent que bah, beaucoup de chansons là, en langue nationale vont jarter en demi-finale et on aura, comme d'habitude, 20 chansons sur 26 en, en anglais et dans le top 5 il bah, y, y aura peut-être une chanson qui sera en langue nationale mais que ça va être l'anglais quoi qu'il arrive c'était, peut- c'était vraiment atypique, de 2021 était peut-être vraiment atypique et peut-être qu'il faut
6: en passer par là, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'on se rende compte d'une année euh, complètement anglaise, complètement euh, mainstream, complètement... On, on, on a eu des, des années hyper mainstream où finalement, on se disait euh, bon, bah les chansons sont pas top, euh, le gagnant, euh, c'est quand même hyper mainstream, c'est déjà entendu mille fois, etc., machin. Et puis, l'année d'après, paf, on a une nouvelle surprise. Donc, je sais pas, peut-être qu'il faut en passer par là.
7: Ouais, mais comme disait Agathe en introduction, et je suis plutôt d'accord, d'accord avec, avec elle, enfin avec toi, euh, c'est, moi, je suis, je suis vraiment pour qu'on, qu'on chante vraiment dans sa langue nationale, je trouve ça fait partie et c'est peut-être aussi un peu ça pour, pour la, une des raisons pour lesquelles le, le public était un peu en désamour, c'est que bah, c'est de la soupe qu'on entend 15 000 fois alors l'année dernière c'était vraiment atypique il y avait vraiment des chansons qui sortaient tellement de, de l'ordinaire, on ne comprenait rien hein. j'aurais rien compris à l'ukrainien mais c'était tellement atypique je peux comprendre qu'on n'aime pas, hein. moi j'adore mais, mais, et du coup je me dis bah, les téléspectateurs jeunes veulent être surpris il va, enfin, pour, pour, le, pour le garder euh, éveillé, un petit peu comme mes élèves en cours, il bah, faut lui, <rire> toutes les cinq minutes, faut il lui, faut lui faire un truc pour que son, son attention se, se tu réveille. Leur, euh,
5: parle en croate, par ah, en ukrainien, je en fais du ukrainien.
7: <rire> <rire> et non. du coup, je me dis, bah, peut-être que si, si les, 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 les pays jouaient leur carte culturelle nationale, euh, pas forcément toutes, hein, enfin, on n'a pas forcément tous les pays, mais on serait peut-être un peu, un peu plus surpris parce qu'on regarde et on serait peut-être plus attiré à regarder. Stéphane, est-ce que tu as un avis sur les langues moi, je m'en fous des langues.
3: <rire> c'est vrai, enfin, c'est vraiment la qualité, la chanson musicale, surtout, qui, euh, qui peut être plombée par une, par une prestation théâtrale absolument catastrophique. Mais je trouve que la langue est vraiment un, un aspect secondaire qui. Euh, euh, vraiment, je trouve que c'est, c'est, c'est secondaire. Très bien.
4: Euh, alors, moi, effectivement, peut-être qu'en finale, il y aura moins de chansons euh, en langue nationale, hors anglais, euh, que l'année dernière. Mais je, alors, si mes calculs sont bons, il y a plus de chansons ne sont pas chanteurs en anglais cette année que l'an passé. Ah. Euh, je crois qu'on est ah. passé de 10 l'an dernier euh, 10 intégralement ou en partie interprétés dans une autre langue que l'anglais et qu'on est à 15. Alors, mea culpa. qu'il y a de l'albanais, du lituanien, du roumain, du néerlandais, du slovène, de l'ukrainien, de l'islandais, du portugais, du grec, de l'italien, du serbe, de l'espagnol, du breton et du latin.
7: Voilà. T'as pouffé quand on dit breton. <rire> Il
4: est où <rire> le latin En Corporessano. Il y a deux lignes qui sont sur le titre de Corporessano. Oui,
6: ah bah tiens, ils sont loués, mes cours de latin, putain.
5: <rire> Agathe. Non, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit. Euh, enfin, même très d'accord avec ce que tu as dit. En fait, il euh, y a un truc où, en fait, c'est pas une barrière et c'est comme. Euh, euh, en fait, ça s'apparente même quand on fait euh, du théâtre ou de l'absurde. Enfin, il y a un truc qui, est, qui, qui n'est pas lié. On n'a pas besoin de, de comprendre une langue pour comprendre ce qui se joue, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fort dans la musique, en fait.
6: Malheureusement, à l'Eurovision, ça n'arrive pas pas souvent. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est quand même un instant de grâce, je trouve, quand on ne comprend pas la langue et qu'on comprend ce qui mmh. se joue, tellement l'interprétation ouais. est forte, tellement, voilà, euh, typiquement l'Ukrainienne de l'année dernière, je n'ai rien compris, je ne comprends toujours rien. Voilà, c'est tout. Mmh. Je comprends oui, pas mais, la mais parce
5: que peut-être qu'il n'y avait pas de, de propos tu non, vois, je, zéro je, euh, <rire> là, En fait, c'est ça, c'est que ça dépend de aussi de ce que ça raconte déjà dans, dans la langue. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté où on a envie... Enfin, euh, moi, j'avais envie de Rise Like a Phoenix et en effet, tu hurles le truc parce qu'en fait, tu connais la langue. Enfin Même si on n'est pas tous parfaitement euh, oui, mais bilingues, mais je suis sûr mais sûr c'est vrai que ça chanté kiffé. Drava.
1: Je suis sûr que tu as chanté Bethesdrava. Tac, tac. Tac, Apparemment, tac. non <rire> <rire> Contratska.
5: Contratska.
1: celle que tu... Ah oui bit. <rire> Bah
5: non non. enfin, c'est à dire, euh, ça... il y a des trucs, c'est des si, mais ça, pas, en... enfin, pas encore, ça m'est pas encore resté dans la tête. Non, ouais. non tu voulais. Mais je vois, okay.
6: mais je, 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 j'en profite parce qu'il y a quand même. Excuse-moi, j'ai les yeux dessus, mais sur les notes d'Agathe, et donc pour l'Albanie avec Secret. Ah, j'adore. Tu peux nous lire
5: ce que t'as mis, s'il te plaît Oui, elle est où Là, jusqu'ici. Le premier, ah oui, une merde qui reste dans la tête. <rire> et puis le clip, c'est pas viking. Hein. Voilà, c'est ça que j'ai écrit. Non, mais il y a des trucs, ça te. Mais il y a des trucs, ça fait kiffer, comme le, l'autre d'Israël, où on a envie d'être ouais. sa copine en boîte. et alors Moi, j'ai trop envie d'aller guincher avec lui. Mais ça, non. Oh là là, oh là, là quel daube oui.
1: On revient au début, c'est-à-dire que les goûts et les couleurs à la revision. Donc défendez. Défend... Ah oui,
5: mais j'ai quand même une question. Est-ce que c'est pas kiffant de bitcher devant ce genre, genre de programme ah. et
1: ça c'est une oui. excellente question c'est,
5: c'est, je m'étais noté ça parce que c'est ça aussi qui est sympa dans les concours de chant qu'est-ce bah, qu'on bah, aime dire, 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 dire oh, ça, oh qu'est-ce, ça, qu'est-ce, hein, qu'est-ce ouais. qu'elle chante faux oh là là oh ça va pas oh sa coiffure oh sa robe mais c'est, ça fait partie du truc mais,
1: mais je suis entièrement mmh. d'accord avec toi et globalement des soirées Eurovision qu'on fait entre potes dans les bars ou, ou n'importe où on non l'aime. à la maison je vous propose s'il y a bien quelque chose qui est toujours présent à l'Eurovision c'est bien la les hurleuses
5: oh. Ta
6: <rire> Eh ben mon cochon Vous vous rendez compte Non vraiment, vous vous rendez compte Déjà une année de plus passée et nous voilà aux portes de cette nouvelle édition de l'Eurovision. Et celle-ci, bah, elle a une saveur toute particulière puisque c'est la première édition de l'Eurovision couverte par le meilleur podcast en la matière, j'ai nommé 12
2: points, bien oui sûr. Non, 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 je
6: pleure pas, je pleure pas, ce sont les allergies, d'accord Voilà, j'ai tant donné au cours de ces derniers mois pour ce podcast à muser les doigts sur le clavier, à brûler mes yeux sur l'écran et mettre mon cerveau en mode Vésuve prêt à se faire pomper, vous régaler, pour vous régaler d'infos brûlantes et de réparties <rire> cinglantes, à tester mes blagues seul dans le miroir, être surpris moi-même de rire tout seul ou d'être profondément affligé. Hein, voilà. Je sais que je ne me suis pas attiré la sympathie de tout le monde. Et je le comprends, les hurleuses, ça divise, ça questionne, ça emmerde. Hein. Mais même si, et vous avez pu vous en rendre compte en suivant ce podcast, les hurleuses ont de la voix, bah souvent elles ne sont pas entendues. Alors, pour vous intéresser, elles sont là, elles agitent les bras, elles mettent des volants, des paillettes et du blush, elles lâchent leur crinière devant une soufflerie plus forte qu'une hotte de chez Hippopotamus, elles essayent tellement que vous les remarquiez qu'elles, euh, qu'elles font du bruit, quoi. Hein? Mais, n'est-ce pas là, ce qu'il faut faire à l'Eurovision, se faire entendre par tous les moyens possibles et inimaginables, eh bien, grâce à 12 points, je suis très fier d'avoir pu donner à ces hurleuses une voix. Merci. Merci. Ah ouais. merci. Vincent, je t'aime enfin, Je sais pas qui t'aime, mais moi je t'aime aussi. T'es le meilleur, putain Tu bah, devant les autres parce qu'ils sont être jaloux après. Oh
0: poil, Vincent ah,
6: À toi d'abord. Voilà, merci. Merci. J'ai dit merci. Merci. Voilà. Et à la veille du lancement de l'Eurovision 2022, j'aimerais qu'on donne une dernière fois, plus que jamais, une voix à toutes ces hurleuses de l'Eurovision. C'est pour ça, chers auditeurs et auditrices, chers collègues et chers invités, que je vous invite aujourd'hui au Hurle Song Contest Le jeu est très simple et promis, il ne durera pas aussi longtemps que l'Eurovision classique, sinon on est là encore demain matin. Cette année, il y a 40 pays en compétition et je sais ce que vous vous dites et vous avez raison, c'est beaucoup. Et encore, la Russie a été limogée. Nous avons dans le désordre, s'il vous plaît. L'Albanie, la Croatie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Slovénie, l'Australie, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, l'Arménie qui est un peuple qui a beaucoup souffert, l'Azerbaïdjan qui est responsable de ça en partie, la Géorgie, l'Israël, l'Ukraine, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, Malte, le Portugal, Saint-Marin, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas, la Suisse, la Tchéquie, et bien sûr le Big Five, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le UK. Et si vous vous demandez, la réponse est oui. Oui, j'ai trouvé une hurleuse pour chaque pays. Car même pour les plus récalcitrants, tous les pays ont tenté au moins une fois dans leur vie une hurleuse à l'Eurovision. Alors, on va pas se mentir. C'est plus ou moins bien réussi selon les pays. hein. On peut pas tous faire comme la Suisse en 2021 avec John Tears et son tout-l'univers. que certaines prestations ou juste notes hein, sont inaudibles comme l'Ukraine en 2006 avec Tina Carroll et son Show me your love Et elle explosa (rire) Certaines performances pourront dire merci aux choristes comme Chypre en 2021 avec attention avec l'accent chypriote
0: El Diablo
6: Elle chante ah, ah bon, d'accord. Ou bien... Oh, allez, j'ose. Hein Qu'est-ce que vous en dites Je balance Allez. Il a une super voix, ton choriste Amir. <rire> ce qui m'amène à une superbe transition puisque comme Amir, j'ai cherché une hurleuse allemande et pour faire plaisir à Quentin Don't
0: you try to hide it, sister? Sister?
6: Sister? Mais
2: malheureusement Germany, you received from the public votes I'm sorry Zero points. <rire> Et pour ne laisser
6: personne en reste, j'ai même voulu faire plaisir à mon Thomas avec la Moldavie en 2009. Oh, merci! <tousse> sournoisement remplacé par une alarme de la caserne des pompiers les premiers mercredis <rire> du mois à midi <rire> cela dit ça ne vaut pas la prestation la plus what the fuck qui m'était donné de voir avec Elnur et Samir et leur day after day pour l'Azerbaïdjan à l'Eurovision 2020 Qu'on achève immédiatement cette brebis à l'agonie, s'il vous plaît. Heureusement, on pourra toujours compter sur l'Espagne pour la touche drama comme en 2014 avec Ruth Lorenzo et son Dancing in the Rain. Sur les hauts jeans en 2017 mais oui vous savez ces trois sœurs venues des pays bas Toutes en harmonie et en robe chirurgicale
0: no sans
6: oublier et là excusez moi je prends une pause parce que j'ai un peu chaud mm-hmm. mes grands vikings danois de 2018 à qui j'assigrais bien le darakar de la proue à la poupe bien qu'après mon passage sur le pont, ça sentira plus le hareng. <rire> Bref, tout ça, mes amis, vous l'aurez compris, c'est euh, c'est comme le dirait le UK en 2019, ou la jeune mariée, le soir de sa nuit de
0: noces...
6: Alors maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, et vous tous et toutes autour de la table, c'est maintenant à vous de jouer. Je vous ai donné les réponses pour les pays suivants. La Suisse, l'Ukraine, Chypre, la France, l'Allemagne, la Moldavie, l'Azerbaïdjan, l'Espagne, les Pays-Bas, le Danemark et le UK. Soit 11 pays. Pendant la minute qui va suivre, et qui va certainement être la plus longue de votre vie, vous allez entendre des hurleuses venues des 28 pays restants. Oui, pas 29, parce que j'en garde un pour mon grand final. Il va vous falloir reconnaître pour chaque note, le pays, l'année l'interprète et la chanson. Je, Je sais, que, que, ce n'est
5: pas... pour moi, Je sais que
6: ce n'est pas une tâche aisée, mais si vous voulez être sacré expert ou experte en hurleuse eurovisionnesque, c'est le prix à payer. Vous êtes prêts 3, 2, 1, c'est parti Je me laisserai jamais le secret de chèvre <rire> En conclusion mes chers amis Que pouvons-nous dire de tout ça à présent que notre tête est farcie de hurlements De cris et d'alarme de... Comment j'ai qualifié tout ça déjà De bruit Ouais du bruit Un bruit qui peut être fait avec plus ou moins d'intelligence Un bruit qui sonne, un bruit qui tonne Un bruit qui agace, qui dérange, qu'on aime et qu'on déteste Mais n'est-ce pas là toute l'essence même du bruit Je suis partisan du fait que quand une cause est juste qu'elle délivre un message de paix et d'amour, qu'elle remplit le cœur de joie et de tendresse, il faut se faire entendre, il faut faire du bruit pour elle. Alors merci Thomas, et merci Quentin, de m'avoir permis, grâce à ma voix, de faire entendre toutes ces voix. Car à présent, vous le savez, pour mes hurleux chéris, comme Dieu Diotato en 2020 pour l'Italie, je ne cesserai jamais de faire du bruit. Maluma
2: Eh
1: bien merci Vincent, Vincent. merci merci encore pour cette chronique Vincent merci. des plus émouvantes parce que c'est ta dernière de la saison
5: ah, là, c'est bon je vais pas balancer mais ils sont à moitié en train de pleurer t'es. non pas
4: du tout j'ai reconnu une
7: romaine avec un piano rond exactement bien sûr ouais,
4: je croyais qu'il fallait donner les réponses tout de suite c'est pour ça moi j'étais hyper pas ah, ah, bah, oui moi possible, aussi j'étais dans le jeu j'étais
5: là je vais tout gagner c'est, 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 évident. c'est mon moment
1: mais, mais là moi où je me surprends c'est qu'en fait j'en ai reconnu plus d'une J'en ai reconnu plus d'une. moi oh. j'avoue oh. J'aime ça, moi tu sais, j'ai été bercé par les hurleuses. Alors écoutez, avant qu'on ne se quitte euh, la fin de cette émission, j'aimerais euh, voilà, qu'on se dise comment on se sent à quelques jours de l'Eurovision 2022, maintenant que nous on en a parlé pendant une année complète. Je suis un peu ballonné. Que...
6: <rire> comment est-ce qu'on se je sent Je ne pas très fraîche.
3: Est-ce que c'est un show qu'on attend de voir ah. Est-ce que c'est un show euh... ah,
6: d'accord, je n'avais pas compris.
3: Stéphane. Moi j'ai hâte de voir Mika en scène, on a, on a tellement parlé de, de la présentation de l'Italie euh, et elle était tellement catastrophique dans les années 90 qu'ils euh, sont attendus au tournant. là. Donc, j'ai, quand même, j'ai quand même hâte de voir le, le spectacle euh, télévisuel en tant que tel, puisque moi je ne serais pas turin, voilà. vous, y sera sera grave, peut-être, vous, vous y serez grave. vous Oui
6: nous y serons.
7: Ah. Quentin ah, Moi, je suis, je suis toujours excité de, de, regarder, de regarder l'Eurovision. Il y a une montée en excitation euh, quand les répétitions commencent. Parce que là, on commence vraiment à voir ce que ça va rendre sur scène. Et, et je ne suis pas encore au top du top, mais ça va arriver. Là, dans, dans quelques jours, je serai, je serai à fond les ballons. Fabien
4: j'ai, aussi, euh, j'ai moi aussi hâte d'y être. Et en même temps, je commence déjà à être en dépression post-Eurovision en me disant « c'est bientôt fini, déjà la finale approche ». Donc euh, voilà, il y a toujours c'est des, c'est des sentiments mitigé, mais euh, toujours cette envie d'en profiter vraiment euh, au maximum, quoi, voilà, parce qu'on euh, a besoin de ça, de cette petite euh, semaine musicale euh, qui nous permet un peu de se changer les idées de penser à autre chose. En tout cas, si tu veux parler d'Eurovision en
1: dehors du mois de mai, tu seras toujours le bienvenu dans 12 points. <rire> Agathe, toi, est-ce qu'on t'a convaincu de regarder l'Eurovision 2022 mais bien sûr. Ah Et bien c'est déjà une belle victoire. Non, mais en vrai, je vais
5: regarder pour savoir si mes chouchous, ils vont gagner. Euh, j'ai un petit peu l'impression d'être dans un concours de... Voilà, où on a envie de, de dire, ah, je le savais voilà.
2: Miss <rire> voilà. <Avec> voilà. <rire>
7: je te
5: l'avais dit Non, non mais par contre, non franchement, euh, je pense qu'il y a des gens qui peuvent gagner dans ce que j'ai mis. Oui, 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 j'y crois. J'espère surtout que l'Espagne. Fabien Spagnes dit de loin circonspect. <rire> J'espère surtout que l'Espagne n'ira pas. Je trouverais ça scandaleux. Ah bah ah bah alors, a dit pas ça à Thomas. Je sais, je sais, j'ai écouté. Vincent, j'ai, moi, j'ai écrit le pompon. <rire> voilà. Vincent. Moi, je suis,
6: je, je suis déjà très excité depuis, depuis <rire> de nombreux mois. Depuis que, depuis que la playlist est sortie et en fait que j'écoute et que j'écoute et que je réécoute. Et en passant certaines choses, évidemment. Mmh. Mais, euh, mais oui, non, mais là, c'est toujours un. C'est toujours un, un moment que j'aime, en tout cas. Et je, c'est vrai, euh, comme tu disais, Fabien, je, j'ai aussi la petite dépression post-revision. C'est ridicule, je sais. Comme ça. <rire> mais et, et après, ça se transforme en l'attente de... Ah, ça y est, euh, ça repart. Là, décembre, on sait que ça va arriver, les chansons vont arriver. Et moi, je suis hyper content à chaque fois. Donc euh, voilà. Et... Je tenais également aussi à dire que grâce à 12 points, j'ai vécu un peu de Eurovision chaque mois et c'était vraiment <rire> c'est vrai. pas mal. Merci Thomas de cette idée de base. Euh, je pouvais rester un peu dans, la, dans l'excitation de l'Eurovision et ça, c'était chouette.
1: Bah, merci, franchement les garçons, j'en profite. Ce n'est pas encore la fin de l'émission parce qu'il y a encore 3-4 émissions euh, qui arrivent d'ici la, d'ici la clôture. Mais euh, Là, on est, c'est notre dernière émission avant euh, l'événement. Je sais pas encore si on fera une couverture live, on verra comment les choses se passent, si on boit, si on si on fait la fête, si on a le temps d'enregistrer les tout cas, ce qui
5: vient c'est si on boit. Qui prend un peu c'est de sang. Première nouvelle
1: Donc voilà, merci beaucoup. Mais on ne peut pas se quitter, vous savez, la tradition d'une émission 12 points canon, comme on aime à le dire, c'est de se finir avec le jeu des...
7: C'est de se finir comme on va On va pas peut, se finir non, en, en public c'était... déjà... C'est
2: va se finalement Thomas. Ah. Ah.
5: Ah. Ah.
7: C'est l'Erasmus, à ah. ah. se finir. Ah. Tu me laisses hein. Pas il pas grave, va, falloir, il va falloir que je mette lire. un Peggy 18 sur ce programme. Alors,
1: alors, Stéphane, Fabien, Agathe, je vous rappelle le principe. Vincent, Quentin et moi allons à notre tour défendre une chanson en 1 minute 30. Alors, et à votre tour, il faudra que vous donniez 12 points à l'un de nous trois. Et puis ensuite, d'autres points
7: compris puis entre notes, 1 et 10. Les deux voilà. autres compris entre D'accord. 1 et 10. Voilà, comme à la Okay, exactement. parfait.
6: Ah, on donne des points aux trois chansons cette fois-ci. Oui, fois finalement, on a changé. Ah oui, bon bah,
7: Très bien. Pour bah, l'épisode j'ai... spécial. <rire> on est beaucoup, ça fera beaucoup de points. D'accord. Alors, qui veut
1: commencer Bah vas-y Thomas. Vous
7: êtes sûr Allez Thomas, Allez. c'est parti. Alors.
6: On sait ce que c'est.
7: Bah oui. Oh, c'est pas sûr.
6: Ah, il a changé Là, il, faut, il faut dire que aussi les chansons que nous avons choisies sont les chansons de l'Eurovision 2022. Hein. Oui, c'était, théma- c'était, c'était la thématique. C'est dans, la, oui. c'est dans la thématique.
1: Alors, je vais vous demander de fermer les yeux. En fait, Je vais vous demander à On tous de fermer les yeux l'ASMR. Voilà. Donc je vous demande de fermer les yeux Et de vous plonger dans le noir Nous sommes dans une grotte Une femme s'y réfugie Et s'accroche à la vie Elle est ici piégée par un éboulement Et commence légèrement à suffoquer L'oxygène s'y faisant de plus en plus rare Accompagnée de la flamme d'un cierge Qui l'aide encore à tenir bon Cette lumière reste toutefois Sa seule lueur, son seul rapport à la vie la flamme vacille, l'air s'amenuise, les parois de la grotte disparaissent. À trois, je vous demander de prendre une grande inspiration et de bloquer votre respiration et de ne la relâcher que lorsque je vous le dirai. Un, deux, trois. La flamme s'est éteinte faute d'oxygène. La femme suffoque, elle n'arrive plus à respirer. L'orage qui s'abat dehors redouble alors d'intensité. La peur gagne la femme qui se tient à la gorge, une larme glissant sur sa joue. Mais c'est alors que la foudre frappe à la grotte et son entrée dans un fracas inouï. Une brèche s'ouvrit alors provoquant un tourbillon d'aspiration emportant la femme vers cette liberté. Vous pouvez respirer. C'est la vie qui revient en vous. C'est le plaisir de retrouver l'essentiel. La femme pleure, mais son visage confond ses larmes aux gouttes de pluie qui ruissellent sur ses joues. Elle est vivante. Elle est heureuse. Respirer, c'est la liberté qui nous est offerte. Respirer, c'est ressentir la communion de la nature et des éléments en nous-mêmes. Respirer, c'est le titre de la chanson de Vladana qui représente cette année le Monténégro. Et c'est le symbole de l'espoir face à l'impardonnable. Une métaphore pour tous ces gens terrés face au bombardement qui ne rêvent à leur tour que d'une seule chose être libre de respirer.
6: Et voilà. Ça ah, rend pas... bah, ça rend pas la chanson meilleure. mais.
5: T'as attendu, t'as attendu, 10 Moi, ne connais pas par cœur. Mis... C'est quoi, Monténégro Mais après, tu
1: voteras pour la seule qui t'a convaincu le plus. Très pas. bien. Pas Très forcément bien. par rapport à tes notes, mais oui, plus par rapport à la quand même. description. <rire>
6: J'ai bien compris.
1: Alors, Quentin, euh, Quentin ou Vincent
6: Quentin.
7: Bon, bah d'accord. <rire> Je clôture. Ça marche. Alors aujourd'hui les garçons et les filles, je, vous souhait, je souhaite vous présenter Alina Ivavnina Pache qui a remporté la sélection ukrainienne en 2022 avec sa chanson en ukrainien titrée « Timmy Zaboutik Prédkiv » signifiant « Les ombres des ancêtres disparus ». Alors malheureusement Alina Pache ne mettra jamais les pieds à Turin pour défendre les couleurs de son pays à l'Eurovision 2022. Après sa victoire sans équivoque d'Alina lors de la sélection ukrainienne, une polémique se déclenche en Ukraine. Alina se serait rendue en Crimée après l'annexion par la Russie et ce sans autorisation des autorités des autorités ukrainiennes. Car rappelons-le, depuis l'annexion de la Russie de la Crimée en 2014, les citoyens ukrainiens ne peuvent pas se rendre en Crimée sous peine de sanctions, sauf s'ils passent par la frontière ukrainienne et avec accord des autorités du pays. Souvenez-vous d'ailleurs de Marouv en 2019 qui avait subi le même sort en se faisant sèchement virer de ce rôle de candidate ukrainienne pour l'Eurovision à Tel Aviv, exactement pour les mêmes raisons. Lors de la victoire d'Alina du 12 février 2022 dans la sélection ukrainienne, le contexte politique et géopolitique entre la Russie et l'Ukraine est déjà extrêmement tendu. Les Américains annonçaient déjà une invasion imminente des trouprices. Alina a tenté de se défendre en expliquant qu'elle était ukrainienne et qu'elle défendait la langue, l'identité et la culture de son pays. Mais la pression médiatico-politique était trop forte et elle décide le 16 février de se retirer du concours. Mais parlons un petit peu de la chanson les ombres des ancêtres disparus. Vous vous en doutez, on va pas sauter de joie à l'écoute de cette chanson, mais il y a clairement ici un écho à la chanson de 1944 de Jamala, qui a remporté le concours en 2016. Musicalement, il y a un lien car c'est une sorte de power ballade avec des instrumentations folkloriques, et ça d'ailleurs à l'Eurovision, j'adore. Le message des paroles surtout résonne terriblement depuis la guerre déclenchée du 24 avril 2022. Aléna chante en trois minutes l'histoire de l'Ukraine depuis des siècles, les difficultés que ce peuple a eues face aux envahisseurs pour préserver sa langue, sa culture, son folklore et ses traditions. Au final, vous l'aurez... Bien compris, aujourd'hui, si je défends Alina et je vous demande que nous diffusions cette chanson, ce n'est pas uniquement pour ses qualités intrinsèques, que personnellement j'aime beaucoup, mais c'est plutôt pour essayer de compenser une injustice qu'a subie Alina de devoir se retirer du concours pour une règle absurde et profondément injuste. Alors voilà les amis, votons pour Alina, votons pour l'Ukraine, votons pour ce titre très poétique, les ombres de nos ancêtres disparus bravo on est dans l'émotion oui hein, on est euh, en la...
1: on <rire> finit cette, cette, cet enregistrement de manière très festive merde <rire> Bon bah j'arrive alors
6: hein. Cette bah, surprise c'est parti hein. Il est grand il est beau il a les yeux bleus. Il a la barbe taillée et le poil blond, sans parler de ses soyeux cheveux longs, c'est, 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 non, c'est pas Fabien Randall <rire> mais presque, c'est bien sûr Sam Ryder, le représentant de cette année pour le UK. Non seulement ce type irradie tellement il est lumineux, mais surtout, qu'est-ce qu'il chante bien Avec sa voix puissante et rock, il nous emmène dans son vaisseau spatial pour traverser toute une supernova d'émotions comme depuis longtemps le UK ne nous en avait pas gratifié. Alors, on sait encore rien de la mise en scène, des costumes ou de son chignon, mais ce qu'on connaît, c'est la chanson Spaceman, c'est un peu une balade pop-rock toutes trois sorties des années 80, où quand la voix de Mercury rencontre le son de Bowie. C'est enveloppant, c'est puissant, c'est émouvant, c'est tout ce que les rockers british peuvent faire de plus de plus british quoi. hein Alors avec sa voix de tête, Sam Ryder nous propulse à des milliers de kilomètres dans la stratosphère alors que sa voix pleine et éraillée nous ancre bien sur terre. C'est évidemment superbement écrit et il nous parle de son envie d'isolement, de prendre de la hauteur et de s'envoler dans l'espace pour être le maître de son propre univers. Cette chanson c'est un délire, c'est un voyage qui nous fait visiter des contrées inconnues pour nous rendre compte que seul on n'est pas grand chose et que ce qui importe réellement est souvent juste à côté de nous. Je vous le dis, ce garçon il est spécial, il a quelque chose en plus et si vous ne me croyez pas, allez, allez donc découvrir son EP érection capillaire obligée. En conclusion, montez avec moi, avec Samy et moi dans le cockpit direction la grande finale de l'Eurovision, car qui sait, c'est peut-être dans la voie lactée qu'il décrochera le précieux trophée.
7: Oh,
1: bravo bravo, bravo. Et bien maintenant, il va falloir trancher. Oh, mais on
5: pas du il de va falloir partager.
1: voter 12 points à l'un d'entre nous et des points aux deux autres. Nous avons 10 secondes, c'est parti. Non,
5: mais moi, j'ai pas envie de faire ça. On peut pas mettre 12 à chacun
1: on n'est pas à l'école des fans. <rire> eh bien, c'est parti. On va restituer nos points. Et je vous propose, bah, de,
3: comme d'habitude, tourner autour de la table. Stéphane On va donner quelques points à l'Ukraine. Ah bah juste ouais. pour le principe, on va donner 3 points à l'Ukraine. Et puis 4 euh, pour le Monténégro. La chanson, elle m'a pas... Elle m'a pas... Quatre Non, mais t'es ouais. sévère Elle m'a <rire> pas juste. emballé, elle Ça m'a peut pas peut emballé... Peut par contre, euh, notre ami au chevelon, oui, il chante très bien. Il, il a ses chances.
7: Allez, 12 points.
1: Bravo hey. 12 points pour Sam Raider. Quentin, tu ne donnes que deux scores. Eh ben
7: oui. Alors, je donne mes 12 points, effectivement, aussi au Royaume-Uni avec Allez. Sam Allez. Et je donne 6 points en Monténégro.
4: Mais 6 points, c'est que dalle bah
1: ouais, moi, je, je, C'est à peine la moyenne. C'est la moyenne.
4: Pas bien. Eh bien moi je donne 6 points également au Monténégro. Parce que j'ai failli mourir, hein. je suis asthmatique, <rire> donc euh... <rire> ben, si on me demande d'arrêter de respirer pendant 45 secondes, je, je suis proche du décès par exemple. C'est vrai que, j'avais oublié, que tu, j'avais oublié de nous dire qu'on pouvait respirer. Mais non, mais le texte était très très joli, très beau. Je, je pensais que tu allais nous sortir Chanel de, de sa grotte. Mais non, parce que j'étais ah, mais vraiment je,
6: surpris. J'ai ouais. cru que c'était si mais...
4: <rire> ah, Moi j'entendais le cri des, des, des bretons. Là. Bon, je... Ah, ben, je savais ah, qu'on aurait pu.
1: Ben oui, mais je, je me suis dit, des non, des je vais surprendre, surprendre. surprendre, je vais surprendre. Donc, 6 points coupe. pour le Monténégro.
4: Voilà, je donne 8 points au Royaume-Uni. Ah, voilà, quand même que, Effectivement, je pense que, j'espère qu'il, que le Royaume-Uni en recevra plus cette année, mais c'est plus que de points que le Royaume-Uni ouais. a reçu ouais. l'an dernier. Donc, <rire> voilà, c'est déjà bien. Ouais. Et donc, mes 12 points pour Alina Page, parce qu'effectivement, je, je pense que c'est une chanson qui aurait pu même gagner en dehors de, du contexte géopolitique, tout ça. Et effectivement, elle aurait eu toute sa place à Turin. Agathe.
5: Eh ben moi j'ai pas voté pour les chansons. J'ai voté pour les chroniques. Ah. c'est mon petit côté femme littéraire. <rire> euh... J'ai mis 10 points à Thomas parce que, pareil, oh, j'ai c'est... cru que j'allais être asphyxiée. <rire> <rire> j'ai mis 11 points à Vincent parce que, bon, ça me... Voilà, c'est vrai que notre ami euh, <rire> Sam Raider... Yeah, uh, we love the guy. <rire> <rire> et, euh, et les 12 points à Quentin, voilà. Je vais faire comme absolument tous les gens et voter pour l'Ukraine.
0: <rire> <rire> Vincent. Non, c'était
5: très touchant. Eh bien, moi, je donne...
6: Euh... 12 points à Thomas Allez C'est pas pour la chanson, c'est pour le texte. C'est vrai que c'était plu, très bien fait. C'est super. Tu as fait des progrès ah, bah Merci, merci Dis donc, en un an de, de 12 points, tu as affûté ta plume. Il faut Vraiment, se hein Alors, bravo Thomas pour tes 12 points. Merci. Et Quentin, je te mets 8 points. Voilà, euh, j'aime pas la chanson. <rire> mais euh, j'aime pas la chanson, donc Voilà.
1: Et alors moi en fait je ne connais pas la chanson, du coup je veux la découvrir, j'ai donné 12 points à Alina. Merci Et Vincent en fait j'ai mis 10 points parce que Sam Rider j'aime quand même beaucoup et tu me l'as fait découvrir. Et euh, bah voilà, du coup euh, si on a si. la barre. Alors bah que nous donnent les totaux Maître Nadjar Alors juste pour le total, on va switcher deux notes d'agate <rire> puisque on n'a que pas précisé. Idiot. Ne regarde vraiment jamais le <rire> Ton 10 devient 8 et 1, le 11 devient 10. Ouais. 24 34 44 44 et 8.
7: 52
5: Et ben,
2: c'est qui Bravo Sam
7: Rider.
1: On se quitte donc avec Sam Rider qui interprète Spaceman Spaceman, les amis IE Merci à tous, merci à toutes d'avoir ouais. participé merci à vous. cette émission Merci à vous qui nous écoutez on se retrouve bah, du coup très vite à Turin un dernier épisode d'En route pour Turin sera diffusé ce vendredi et il s'agit de notre interview exclusive d'Alvan et Aez et leur interprétation en acoustique de Fulen, euh, qu'on vous invite du coup à découvrir, merci euh, encore une fois à tous on espère que 12 points vous plaît et on vous demande s'il vous plaît de partager 12 points autour de vous pour nous aider à gagner en notoriété à nous suivre comme d'habitude, à nous mettre des commentaires sur Apple Podcast, à nous mettre des étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast On est présent sur Instagram, sur Twitter, évidemment. Pour le reste, nous, je vous propose qu'on se reserve un petit verre de Sambuca non, Allez. Oh si. Ah
7: oh, si si. À de la Sambuca
1: Et puis euh, finalement non. Et puis j'espère à très vite tout le monde. À Bonne soirée. Merci Stéphane, merci, merci Fabien, merci Merci à, à vous. Bonne Eurovision à, à tout le monde.
4: Salut.
0: T'as pas dit bonsoir cette fois-ci. Si, là je l'ai dit. As you astronaut, I'd be floating in midair, and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my lonely universe, but I'm only human, and I'm crashing down to earth. There's nothing but space, man. And I wanna go home. If I was an astronaut, I'd speak to satellites. My navigation systems would search for other life. With the real world all on my mind. I'm up in space, man. Up in space, man. I've searched around the universe. Been down some black holes. There's nothing but space, man. And I wanna go home. Pulling me down. As long as you're on the ground, I stick around. I stick around. Mm-hmm. I stick around. Space spaceman, no. I, oh, I'm in the wrong place. I've searched around the universe, been down some black holes, nothing but man and I wanna go home.